0: Tengan todas y todos muy buenas tardes. Un nuevo capítulo aquí en La Fórmula Perfecta en Radio agu eh, Comentarles que... Hoy en la tarde, lamentablemente, nuestro compañero, tremendo compañero Gonzalo Leiva, no nos va a poder acompañar. Está con un virus, está resfriado, así que le mando todos los besos y los abrazos del mundo al Gonza, porque sabemos que además le encantaría estar acá. Tenemos una tremenda entrevista en el estudio. Partir eh, por comentarles que, eh, por supuesto, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba Agú, también, con el mismo arroba en Instagram. Estamos en Facebook también. Y, por supuesto, en el sitio donde están escuchando... Este programa en www.radiogu.fm Así que estamos tremendamente conectados por todos lados eh, El programa de hoy básicamente trata de eh, llamarnos la atención un poco Y además orientarnos y educarnos respecto a lo que es el bienestar de nuestras niñas y niños También de nuestros infantes y tiene que ver principalmente con la obesidad. Un temazo que no solamente preocupa a nivel nacional, sino que también preocupa a nivel internacional. Les quiero contar algunas cifras para que empecemos a eh, conectarnos un poquito con este tema y para que, por supuesto, presentemos en, en unos minutos a nuestra entrevistada. Lo primero es comentarles que es tan grave el tema de la obesidad que en Chile muere una persona obesa por hora. Y esta cifra, por supuesto, que viene de la encuesta nacional de salud del Ministerio de Salud del año 2010, que es la última que se ha realizado, eh, también revela que un 39,3% de la población mayor de 15 años presenta un sobrepeso. Además, que un 25,1% es obeso en Chile y que un 2,3% presenta obesidad mórbida. Y esto es eh, más... O sea, en total, si, si sacamos la suma, sumaría más de 400.000 personas en Chile. O sea, es muchísimo. Hay una importante cantidad de población eh, que padece esta enfermedad. Ante estas cifras ocurre un fenómeno muy importante y que es que desde el Minsal informaron que se está considerando para incorporar al decreto del auge en 2019 eh, un próximo... o sea, que, que, esta, que esta enfermedad ingrese... ...cierto, a eh, al Consejo Consultivo de la UG. Así que eso está en discusión, lo cual significaría, por supuesto, asegurar una cobertura frente a esta patología. Ahora, respecto al escenario mundial, la obesidad, eh, como bien comentaba, es una enfermedad epidémica... ¿Qué significa esto? Que va en aumento en todos los grupos etarios y esta prevalencia, por supuesto, ha ido en incremento también las últimas décadas. Esto tiene muy preocupada a todas las entidades internacionales, principalmente la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, desde donde se señala que existen más de 1.900 millones de adultos mayores eh, de 18 años con exceso de peso, siendo obesos, eh, más de 600 millones de adultos. Es muchísimo. Ahora, ¿cómo enfrentar esta patología a tiempo? Eh, la prevención, que es fundamental, ¿cierto?, para que no lleguemos a esta cifra. Porque además, a través de la obesidad, como bien vamos a comentar con nuestra invitada, eh, se generan un montón de enfermedades paralelas en una persona. Entonces, queremos prevenir. Y, eh, por supuesto, la obesidad en escolares es algo que preocupa a los expertos eh, nacionales e internacionales. Y en Chile... Les voy a contar que el 50% en pre kinder y un 45% en eh, educación escolar, digamos básica, padece de obesidad. Así que quiero saludar esta tarde a Carla Leiva, que es una tremenda profesional, nutricionista, académico en la Universidad Católica, en la carrera de nutrición y dietética de esta universidad, es magistra además. En eh, Ciencias de la Nutrición Convención en Clínica Pediátrica Y Nutricionista también Pediátrica de la red UCED Salud use Cristus, ¿cierto? Sí <ríe> Candita, con ese tremendo currículum,
1: ¿cómo estás? Bien, muchas <ríe> gracias por la invitación Se a
0: No, gracias a ti por venir eh, Me gustaría empezar, Carla que, que comencemos hablando desde la concepción de ¿Cierto? A ver, está comprobado que una mujer embarazada eh, una nodriza que amplía y, es, y diversifica su alimentación, eh, determina también los muchos de los hábitos alimentarios que van a tener, eh, por supuesto, sus hijas o sus hijos. Cuéntanos un poquito de esto para poder comenzar a introducirnos en este tema y ver de qué manera, por supuesto, podemos guiar a la mamá y a los papás en la nutrición.
1: Sí, hay un concepto... Eh que se llama los primeros mil días de vida que es básicamente desde la concepción del bebé, del niño o niña hasta los dos años y ahí está todo lo que es la programación neonatal eso quiere decir que toda la alimentación de la madre durante el embarazo y luego durante la lactancia condiciona la alimentación y el futuro ya sea nutricional o enfermedades crónicas de su bebé, por eso es tan importante que la mamá desde que se entera que está embarazado, incluso antes, un par de meses antes, empieza a prepararse para recibir a este bebé. Obviamente con una alimentación lo más saludable posible, diversificada, y así permita que el niño sea un niño que no tenga eh, uh -huh. antecedentes de obesidad y mayor riesgo que el grupo sano. Digamos. Perfecto.
0: ¿Y cuáles serían eh, los consejos en esta etapa que consideras tú que deberían o los principales, los tres o cinco mejores consejos que de repente se le podrían dar a las mamás y a los papás
1: en esta etapa? O sea, yo creo que lo ideal, siempre, atención. Sí, lo ideal siempre es que la mamá se programe, es decir, que ya. Eh, se planifique al niño, principalmente porque hay todo un tema de suplementación previa, la mamá tiene que suplementarse con ácido fólico, uh -huh. calcio, omega 3 y una serie de otros nutrientes que optimizan el crecimiento del bebé Claro. Durante los nueve meses. Entonces, obviamente, estas 40 semanas son vitales. Y después, cuando ya el bebé nace, asesorarse. O sea, ir al nutricionista apenas el bebé nazca. Después, cuando empieza la alimentación complementaria, al quinto mes también, que estén ahí con la nutricionista. Bueno, a nivel de, de atención primaria, al menos eso está cubierto. Claro. Al quinto mes, obligatoriamente, el niño pasa a atenderse. Pero, lamentablemente, a nivel privado, que es donde yo atiendo justamente, las mamás no van siempre. Porque la verdad es que no siempre se deriva. Entonces yo creo que ahí tiene que la mamá también tomar la iniciativa y ir al profesional para que explique, digamos, cómo esto es el proceso de alimentación. Perfecto. porque la alimentación va cambiando bruscamente al quinto mes una, al séptimo otra, al octavo otra al año comienzan cambios importantes hay suplementación de vitamina D por ejemplo, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y que se necesita obviamente conocimiento y para eso hay que eh, obviamente acudir a un profesional que sepa cómo incorporar esta alimentación. Claro que sí Oye Carla,
0: y respecto a eh, algo que a nosotros los periodistas no, nos gusta comentar, ¿eh? pero tiene que ver con los mitos claro mitos y verdades respecto a, porque lamentablemente como como tú bien eh, comentas eh, a veces se, las mamás de repente no llegan a, a los especialistas y eh, hay muchas personas que se meten a internet Exacto. cierto y se tratan de no sé de, de informar sobre diferentes grupos cosas, de mamás o sea, de lactancia etcétera. etcétera entonces cómo podemos eh, rompamos algunos mitos cuál crees tú que podrían ser algunos mitos de repente peligrosos en, en esta en esta área? Bueno, eh, el tema
1: de las vacunas creo que es de lo más delicado, uh -huh. no tener que ir con la nutrición, pero me parece que es un tema de salud pública potente. Absolutamente. O sea, sí. hay un solo paper que además eh, después se derivó y se dieron cuenta que en realidad no tiene ningún problema. No, de y en este pensar. programa somos pro vacunas, o sea, no sin sí ningún problema, en Porque eso. creo que ese es el primer, el, Vamos a luchar el primer mito, ¿cierto? Claro que, que, que sí. Terminar. Uh -huh. Está la vida del niño por medio. Y ya respecto a la alimentación, bueno, lo típico, porque llega la mamá y me dice no le puedo dar frutas crudas, ¿cierto? Uh -huh. No le puedo dar huevo desde los seis meses, no le puedo dar pescado, cuando en realidad toda la evidencia, Europa, Estados Unidos, apoyan que desde el sexto mes nosotros podemos incorporar el huevo y el pescado. Porque mientras más temores demores en incorporar el alimento, más riesgo de alergia. Claro que sí. Te fijas al revés, antes nosotros decíamos, no, tenemos que retardarlo hasta el año. Pero uh -huh. nos dimos cuenta y la evidencia dice que hay que darlo desde el sexto mes. ¿ya? O el tema de las frutas crudas, los niños pueden comer frutas crudas, verduras crudas. Desde los 10 meses ya pueden comer consistencias mucho más enteras Porque mientras más te demores, Más difícil va a ser incorporar. Claro que. Entonces sí. yo creo que esas son de, la, de, de los mitos O de las inquietudes de los papás Que son válidas mm. Pero que es importante, entre comillas, derribar Y que ellos también se atrevan a incorporar estos alimentos uh
0: -huh. Oye, y pasando Bueno, estamos hablando, cierto De la, la primera etapa de, 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 de la mujer embarazada, digamos El, Desde la concepción Pasemos a la etapa escolar como bien comentábamos estas cifras de que el 50% de los niños en kinder eh, padezcan obesidad que es, es tremenda o sea es terrible uh -huh. eh, ¿qué
1: factores crees tú que, que pueden estar influyendo en, en esto? bueno mira te cuento eh, algo personal yo en la universidad trabajo uh -huh. soy jefa de un internado que es el internado de ciclo vital que es un internado que no existe no en otras universidades y nosotros lo que hacemos es apuntar a los dos grupos de etarios extremos es decir preescolares y lactantes en el fondo jardines centros de adulto mayor. lo que nosotros hacemos es intervenir jardines infantiles. Y al hacerlo no hemos dado cuenta que o sea, los hábitos alimentarios ahí no están presentes. Los buenos hábitos alimentarios. O sea, si tuviéramos nosotros presentes ahí como nutricionistas, o hubiera una persona encargada de promocionar estos hábitos alimentarios, o de capacitar a las educadoras, sería muy diferente. Porque yo sé que la familia es el pilar fundamental, hay nada que decir. O sea, la claro, familia sí. es el primer responsable. Pero o sea, tenemos la posibilidad de entrar a los jardines, eso sería... Un tremendo, una tremenda base para modificar estos hábitos. Está comprobado que a los tres años y medio se adquieren la mayoría de los hábitos alimentarios. Entonces, sí. ese, ese tiempo, ese momento es crítico. Y si queremos derribar esta cifra del 50% en pre-kinder tenemos que estar ahí presentes. No solo nutricionistas, sino profesionales de la salud en general que promocionen salud estando ahí en los jardines infantiles. Porque los niños pasan de 8 a 5 allá. Incluso hay jardines que hasta las 9 de la noche. Entonces, obviamente, lo que se hace en un jardín es súper importante para los hábitos alimentarios de los niños. Oye, una pregunta
0: eh, que es más personal, digamos. Sea, que, que quiero, tu, quiero tu opinión personal al respecto, no, es que como, como experta, digamos, pero eh, ¿crees tú que, que sería necesario, considerando el escenario que estamos viviendo, considerando que la cifra es muy alta, que tenemos que generar alguna política de manera rápida, urgente, dentro de lo posible, ¿crees tú que que si los jardines, por ejemplo, comienzan a contar, eh, como tú bien, bien comentas, con, con nutricionistas ya eh, o sea, dentro de sus programas, ¿tú crees que eso podría ser una solución, por ejemplo? Yo creo que sería... Con como estatales, sí. estoy hablando de que podría ser un modelo
1: nuevo de educación. Sí, yo creo es que, que sí. es un modelo necesario, no solo en jardines, después continuar en colegio, pero te lo digo porque lo hemos visto, o sea, los niños son realmente... Siempre dicen que son esponjas, ¿cierto? Uno... ¿Mm? puede creer que es un poco exagerado pero no es así, los niños aprenden súper rápido, ellos memorizan ellos entienden, ellos comprenden y lo transmiten a los papás, entonces claro. es una forma también de que los papás se motiven a hacer estos cambios y sí, me parece que un nutricionista debiera estar en los jardines, hasta ahora en la Junge al menos el nutri un nutricionista tiene 200 jardines, ¿qué puede hacer un nutricionista con 200 jardines? Mm. hacer la minuta y nada más porque no hay supervisión, o sea nosotros estamos, imagínate, cuatro días a la semana y se nos hace poco Claro. Entonces, no sí. y, E interactuar con los papás y con las mamás. Por supuesto, o sea, o educar... O sea, sería
0: maravilloso, sí. bueno, con los apoderados en realidad de los
1: niños. no, ¿no? Y, y, y hacer, eh, adaptarnos a, la, a, a, a lo nuevo, digamos, a la tecnología. Actualmente los papás no tienen tiempo para reuniones de apoderado no van. Pero si nosotros les mandamos un, un video por WhatsApp, Muy buen punto. muy Y buen. nosotros hicimos un video de alimentación complementaria sí. y lo mandamos y los papás lo vieron, te fijas. Entonces hay que buscar también alternativas. Para llegar a la familia. O sea, en resumen, que los apoderados
0: cuenten con una red de apoyo profesional Exacto. para poder guiar a sus hijos. Lógico. Eso, eso sería lo ideal. Lógico. Digamos, ¿cierto? Lógico. Y el rol de los nutricionistas propiamente tal. ¿Cuál crees tú? ¿Tú crees que hay alguna, no sé, eh, alguna deuda, por ejemplo, al respecto? O, ¿O esto es algo que ya se les va un poco de las manos por un tema cultural también y educacional?
1: Yo creo que. Eh, la gran deuda es que en general el nutricionista ahora está presente eh, en lugares donde entregamos un tratamiento nutricional y lo que se necesita es la prevención y la promoción de la salud y eso está en jardines, en colegios eh, en lugares donde realmente podemos, por eso me gusta la pediatría porque en el fondo tú formas el hábito alimentario no tienes que cambiarlo cambiarlo tu... al tiro te enfrentas a una pared que obviamente una persona que lleva 20 años alimentándose de una manera es súper difícil yo sé que muchas personas lo hacen pero es mucho más complejo pero si partimos de la base creo que puede cambiar la cosa y en general yo creo que la deuda acá es que empiece a aumentar eh, la contratación de nutricionistas porque lamentablemente no se contratan más nutricionistas para colegios y para jardines yo sé que hay un tema monetario claro. por medio evidente pero el colegio nutricionistas hace mucho que está luchando por eso y creo que uh -huh. es fundamental va claro. a poder llegar a hacer estos cambios y que tenga un impacto real, porque si no, vamos a continuar con la cifra.
0: Sí, pues de todas maneras. Oye, y yendo a... Eh, a ver, ¿qué pasa? Porque los niños eh, a veces de repente en el hogar, por ejemplo, y en, y en el jardín o en el colegio, logran buenos hábitos, por ejemplo. Pero después salen y van, no sé, a la casa de... de de la tía o la, o, la, o la casa del amigo que, que de repente tiene otro hábito eh, ¿cómo, o sea que, qué recomiendas tú como nutricionista de repente que, que, que los papás por ejemplo y las mamás estén bien en contacto o sea eh, cómo podemos hacer que esta, que esta red de conciencia se amplíe de alguna manera dentro de los círculos de los niños a nivel vecinal a nivel familiar etcétera
1: y bueno, yo creo que el trabajo que se hace a nivel de consultor es importante, porque se trabaja juntas de vecinos, uh -huh. o sea, en fondo ahí puedes llegar a poblaciones eh, mucho más grandes. Pero cuando, a, no sé, hablamos de una familia en particular, tampoco la idea es traumatizar al niño en torno a la alimentación. Te fijas que para ellos sea súper natural, que sea un hábito alimentario, entonces probablemente, como él, para él va a ser algo normal, no va a elegir. Claro. Y que la excepción sea comer esto, y en realidad si lo comes una vez cada dos semanas, una vez a la semana, no, no se va a transformar en un hábito, te fijas. Entonces, esa es la idea. Tampoco que el niño no nunca jamás en la vida vaya a probar Las papas fritas o el dulce. No, porque en realidad de vez en cuando, si nosotros vamos a, un, no sé, a una fiesta, un cumpleaños o a donde el niño lo inviten, probablemente lo va a probar. Uh -huh. Pero que para él sea la excepción y no sea el hábito. Y probablemente de él no lo va a elegir siempre porque se va a dar cuenta que en realidad no le gusta, porque está acostumbrado a que lo saludable sea el otro. Perfecto. O sea, ya, eso ya tiene que ver con un manejo psicológico también. Claro. Eh. Es que la nutrición es,
0: tiene mucha psicología por medio. Así, por eso es tan compleja. Bueno, de eso vamos a hablar en el segundo bloque, Carla. Ok. <risa> sí, creo que vayamos ahora a eh, escuchar un temazo de Manuel García, que a mí me encanta, que es muy romántico, porque es verano. ¿ah? Sí. Así que...
2: brazos contra el pecho en la noche como a un niño enfermo despeinaba el viento tu salud y nos ladraba un perro y todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo quiero que recuerdes eso que fui un pasajero allá entre tus sueños que fui un pasajero desterrarse a los paisajes que me acuerdo Cómo intentar hallar la llave de tu voz en los dominios de un secreto me está dando pena esta canción que solo era un recuerdo Me gustó Rondar el cementerio Te hablo de eso Te hablo de aquello Te hablo por eso Que fui un pasajero año
0: Bueno, y escuchábamos hablar de ti, un temazo maravilloso de Manuel García, verano. Mucho calor, ¿cierto, Carla? Sí. Continuamos acá en el estudio con nuestra experta leiva nutricionista de la red UC. UC Cristus. Eh, Carlita, pasemos a conversar sobre la responsabilidad del Estado, que es eh, un un tema que nos preocupa considerando las altas tasas de obesidad que estábamos comentando en el primer bloque. ¿Consideras
1: tú que se debe reforzar alguna política pública desde el Estado? Bueno, yo creo que eh, dentro de las políticas, la que más creo que está cerca de los niños, que es no, lo que nos convoca hoy día, es eh, lo que tiene que ver con Junji y Junaep, y bueno, Integra también. Yo sé que ellos han hecho modificaciones, han tratado de hacer mejoras, pero la verdad es que ninguna de ellas ha tenido un impacto real en el estado nutricional de los niños. O sea, el programa Contrapeso hace poco sacó 15, 18, no me acuerdo cuántos ítems de eh, aspectos a mejorar. Y la verdad es que ninguno realmente uno puede llegar a entender que tenga un impacto en, en, en el estado nutricional. ¿Por, ¿Por qué que, no? O sea, porque, porque son medidas paliativas, pues no son recursos humanos, te fijas, no es que inyectan recursos humanos para que efectivamente haya más horas de educación física, efectivamente haya mayor educación a los padres, a los niños, a los profesores, que a lo mejor haya un ramo dentro de, o no sé, dentro de biología, un par de clases donde realmente se enseña a los niños... A lo mejor desde el jardín, inyectar recursos para que los niños hagan huertos eh, en, en los jardines, por ejemplo. No sé, cosas como prácticas que realmente eh, a nivel internacional se haya visto que estas intervenciones tienen un impacto. Uh -huh. O sea, ¿tú crees que,
0: que de repente debería, no sé, más
1: que más que crearse nuevas instancias, reforzarse? Claro. Las que ya existen, Claro, e inyectar recursos... Eh, reales, pues, o sea, recursos humanos que vayan a trabajar, digamos, y hagan cambios, porque finalmente, no sé, disminuir la sal de las porciones de la Junaev, que es lo que el programa Contrapeso, por ejemplo, proponía, no sé si tiene un impacto real, o el, el cuentapaso, tampoco sé si eso realmente va a motivar a los niños después de, a lo mejor, haberlo usado dos semanas, porque los niños, tú sabes que se, eh, se aburren de hacer las cosas, eh, siga eh, sosteniendo el aumentar la actividad física, por ejemplo. ¿Y el rol privado? Sí, yo creo que también es importante, pero finalmente el, el privado según las circunstancias se va a comprometer pero finalmente es el gobierno el, el responsable de... no,
0: evidente, claro. sí no, claramente sí pero pero el rol privado por ejemplo en, en la publicidad el rol privado en, eh, en, lo, en lo mismo que estabas comentando tú, o sea que, que bueno que, 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 en, que, en, que en las clínicas privadas y, en las, y en las, las redes privadas de salud eh, también los nutricionistas estén muy atentos a esto y que busquen también prevenir
1: o sea claro, yo creo que dentro de las posibilidades que uno tiene como nutricionista trabajando en la atención privada, uno trata de hacer lo mejor posible pero como es voluntario es difícil porque finalmente eh, tú tienes adherencia y tratamiento al paciente que vuelve, y la mayoría vuelve, pero los que no van o no tienen iniciativa no necesariamente van a asistir, y ahí yo creo que el principal rol es el tal vez del profesional que deriva, claro. a lo mejor el resto de los profesionales nos deriven pacientes o nosotros a lo mejor derivar a quinesiólogos o a alguien que fortalezca
0: el tema de la actividad física ¿Cuáles han sido los casos que, que a ti como, como profesional te ha tocado atender que te han llamado mucho la atención, por ejemplo? ¿El caso en particular que tenga relación con enfermedades, por ejemplo, que deriven de obesidad? Uh -huh. en, ¿Frente a qué
1: tenemos que estar un poco más atentos también? Sí, mira, la verdad es que hay niños de 4 años con hígado graso, eh, con hipercolesterolemia, hipertrigliceremia, eh, resistencia en insulina. Eh, pubertad precoz, niñas de 6 años con un desarrollo puberal avanzado, que claramente psicológicamente las afecta, o sea, ellas, porque ya no claro están preparadas sí. para tener ese desarrollo, te fijas. Y realmente es como conmovedor porque tú dices, ¿por qué la mamá no vino antes y podríamos haber prevenido? Porque ya probablemente está condicionando a su hijo a que sea obeso de adulto y que tenga diabetes en la etapa adulta y que sea hipertenso y que a lo mejor tenga insuficiencia hepática, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay patologías que claramente antes, hace 10 años, no se veían en niños de esta edad y ahora están súper presentes y hay que sospechar siempre. Porque de verdad que uno les hace el examen y ahí está. Mm. Entonces, claramente el ojo clínico ahí hay que eh, desarrollarlo. Claro que sí.
0: Oye, considerando que eh, se supone, bueno, prohibir eh, generalmente hace que los niños a veces tengan más ganas de comer sí. ciertas cosas. O sea, esa es, no es la esa, clave. No, no es el camino, claro, ni es la clave pero me imagino que hay ciertas técnicas que deben funcionar bien. O sea, por ejemplo, no sé, eh, hay, hay muchos niños que yo conozco que, que no toman, por ejemplo, no consumen ni jugo ni bebida, que consumen solamente agua, pero porque los papás les han hecho, no sé, eh, les, han, les han dado el sentido para que el agua sea rica o no, no sé qué técnica habrán ocupado. <risa> claro. Eh, pero claramente se nota, se nota que su salud es mejor que, que la de otros niños, evidentemente, que la consumen por el exceso de azúcar. Claro. Entonces, eh, ¿hay alguna técnica, por ejemplo, que yo creo
1: que en general cuando uno está enseñando eh, a una familia, porque finalmente va la mamá, el papá, el hijo... Eh, siempre habla con el niño aunque tenga cuatro años de verdad que los niños entienden todo y si tú hablas la selga bueno, pues, ellos entienden todo entonces realmente nosotros cuando atendemos a un paciente pediátrico no dirigirse a la mamá no dirigirse al papá dirigirse al niño perfecto, porque él realmente entiende lo que yo le estoy hablando y por otro lado, cuando les enseña, háblale de lo positivo, de lo que sí puede comer. Yo en general le doy un listado de 20 verduras, 20 frutas que puede comer, distintos tipos de carne. Y al final, cuando ya me quedan dos minutos de la consulta, hablamos de lo que no. Porque claro, si tú partes diciéndole que no va a poder comer millones de cosas, el niño se va a desilusionar, se frustra, además. Se frustra claro. eh, obviamente eh, va a estar triste. Entonces la idea siempre es eh, lo positivo, como hablar de la alimentación saludable como algo positivo. Y que en el fondo nosotros comemos comemos cosas saludables porque hay eh, cosas importantes de por medio. Y las que no hay que comer es porque realmente son malas y explicarles, pero no asumir que ellos entienden Perfecto. o no entienden. Claro que sí. Oye,
0: entonces, eh, considerando lo que, lo que habíamos comentado en el bloque anterior, antes de los tres años es fundamental el hábito. Sí. O sea, antes de los tres años el niño... Debería querer comer mucho más sano Y ese debería ser el trabajo de los papás full sí. O sea, si llega a los cuatro años Comprendiendo que hay ciertos alimentos Que son más ricos que otros Solamente por ser más sano Ya hicimos harto de la pega, ¿no? Claro, porque probablemente avanzamos.
1: Esos hábitos se van a mantener o sea, yeah. Los hábitos alimentarios se consolidan En la etapa preescolar En el fondo entre los tres y cuatro años Entonces después va a ser todo más fácil porque el niño ya va a aceptar todos estos alimentos. Es
0: a mí a veces me pasa, o sea, yo entiendo mucho que obviamente eh, los niños de repente llegan a los cumpleaños donde hay ramitas, papas fritas, un montón de cosas. Pero yo, o sea, independiente de prohibir o no, si uno en la casa el, eh, no tiene ese tipo de cosas y el niño de repente te las pide y tú dices, no, lo que pasa es que en tu casa nunca, o sea, no sé, un ejemplo, acá no va a haber nunca porque acá va a haber manzana, por ejemplo. Que al final también... Eh, más barata y más sana Claro O sea Tampoco estamos hablando De un tema de ingresos Sino que estamos hablando De un tema de elección En algunos productos Claro Por supuesto no en todos Pero en algunos productos sí Entonces eh, ¿Cómo enfrentas tú De repente a los papás Con este tipo de discusiones? O sea ¿qué, ¿Qué es lo que ellos Deberían tener claro Para poder manejar esto? A mí me pasa Que de repente siento que Que, que O sea Quiero estar equivocada, pero a veces me da la sensación de que puede ser más fácil llegar y meterle la papa frita que, que educarlos con la manzana o educarlos con la verdura. Sí. Entonces, ah, no, porque así se queda callado, ah, no, porque así no llora, ah, no, porque... Sí. Pero al final, o sea, le estamos generándole
1: un daño tremendo. Sí, en general es más cómodo lo mismo que la papilla, ponte tú. Hay niños que comen papilla hasta los cuatro años. Entonces, porque claro, es más cómodo que yo le dé todas las verduras molidas al niño, se los va a comer en, en diez minutos. Versus que si yo le doy la ensalada con el arroz o lo que sea, se va a demorar media hora. Mm. O sea, obviamente siempre, yo sé que el tiempo es reducido. Hay que dar a lo mejor herramientas, ideas que sean rápidas de, de efectuar, pero que se puedan hacer, digamos. Y en ese caso, lo que yo recomiendo es, es siempre a la familia, y lo, lo converso y le pregunto, ¿realmente ustedes están comprometidos? O sea, Porque si ustedes quieren que él, un niño de tres años cambie sus hábitos alimentarios, tienen que ustedes cambiar sus hábitos alimentarios. O sea, dejemos de comprar bebida, dejemos de comprar... Porque yo, o sea, para mí, súper cruel que en la, la, la mesa haya bebida y el niño no pueda tomarla. No, horrible, sea, Eso, no, eso no, no tiene que no estar presente en la familia. Claro que sí. O sea, si ellos están de acuerdo y están comprometidos y quieren hacer cambio, bueno, ahí empezamos con el tratamiento. Si no... O sea, tiene que ser un compromiso familiar exacto. completo. Todos sí. los que viven en la casa... Todos los hermanos, estar... todos. Todo. Porque finalmente, si no, sino, es una discriminación. Finalmente estás discriminando al sí, niño que come diferente. Sí. Y no es la idea. La idea es que todos comamos de forma diferente.
0: Perfecto. Oye, Carla, bueno, quiero contarte algunas acciones que eh, últimamente se han destacado desde el Estado, que tienen relación con lo que hablábamos en el primer bloque eh, sobre cuáles son los roles en, desde las políticas públicas para poder eh, como paliar esta situación, digamos. Uno de ellos, por supuesto, el programa Vida Sana. Ya que, no sé si lo habíamos comentado o no, no creo que no. Bueno, es un progr el programa Vida Sana, para, la, para las personas que, que, que no saben, digamos, que me gusta educar al respecto, pero es un espacio básicamente que interviene en forma multidisciplinaria a los usuarios eh, con malnutrición por exceso, con estrategias a nivel tanto individual como grupal. Esa es, esa es la base de este programa. Por a otro nivel lado, de atención primaria. A nivel de atención primaria, efectivamente. O sea, de los consultorios. Exacto a sí mismo. Y también eh, comentarles que, por otro lado, la obesidad mórbida tiene importantes consecuencias económicas también para el país. También asociadas a atenciones de la salud, eh, discapacidad, ausentismo y mortalidad prematura. ¿ya? Y eh, como también tiene, por supuesto, secuelas tremendamente emocionales para quienes sufren esta enfermedad. Por eso nos preocupa eh, particularmente que la niña y los niños no padezcan obesidad, porque bueno, después, vienen, después llegan a la juventud con, con muchos traumas, después llegan a la adultez, o sea, es, es un proceso muy largo de reconstruir y muy complejo psicológicamente, como bien comentábamos. Y eh, para esto, se, desde el Ministerio de Salud se promueven algunos hábitos de vida saludable, y la generación, por supuesto, de entornos alimentarios saludables también a través de la atención primaria. O sea, ese es un rol que se que se está jugando a través de los sistemas de salud públicos. Y, por supuesto, eh, lo que hemos hablado en otros programas también, aquí en La Fórmula Perfecta, que es esta norma que establece el etiquetado de alimentos con sello advertencia alto en. Que, eh, que tiene que ver eh, con calorías, grasas saturadas, azúcares, sodios, contenidos de los alimentos que superan límites establecidos por el Ministerio de Salud. Con respecto a esta norma particularmente, Carla, ¿consideras tú que funciona de alguna manera no
1: funciona? ¿Cómo hay que instruir también a los niños? A ver, eh, nosotros en los jardines donde estamos, en la, en la universidad, eh, les hemos enseñado el tema de los sellos y de verdad que los identifican perfecto buenísimo, o sea, yo creo que tal vez no es la mejor ley del mundo muchas personas la pueden criticar pero me parece que es una súper buena iniciativa claro, hay observaciones,
0: hay cosas Exacto. que trabajar todavía, sí. pero
1: estamos partiendo y vamos a ir mejorando porque esta, esta ley se va a hacer progresivamente más estricta o sea, ahora en un par de meses más creo que en julio si no me equivoco va a salir la segunda parte de la ley sí, que va a ser efectiva. Efectivamente. Y por lo tanto eso quiere decir que muchas empresas van a tener que reformular muchos de sus productos para que de nuevo no tengan sellos o que tengan menos sellos, no tengan los tres, uh -huh. por ejemplo. Entonces me parece que es una buena iniciativa y que a los niños hay que enseñarles porque lo identifican de forma súper rápida y fácil. Y desde, yo te hablo de preescolares, a ¿eh? niños de dos, tres años. O sea, no, ni siquiera estoy hablando de escolares que para ellos obviamente va a ser mucho más fácil pero al menos que sean capaces de reconocerlo ya es suficiente y van a supermercado y van a decir no mamá, ese no, porque tiene sello y lo hacen porque hemos visto en el jardín que efectivamente las mamás nos cuentan que los niños transmiten la información
0: bueno y el efecto rebaño también de, sí. de, de, de entregar la información ¿no? o sea, un niño que aprende algo se lo enseña a su amigo y, sabe, y así, o sea vamos educando paralelamente y además ese niño cuando crezca le va a enseñar también probablemente si es que tiene hijos sí. a sus hijos <ríe> o sus hermanos también claro. no eh, es fundamental eso o sea la, la información colectiva oye Carla eh, no sé si te gustaría agregar algo más respecto eh, no sé al, al esfuerzo de repente que hay que hacer respecto a esto eh, si es que hay por ejemplo algún algún programa que tú eh, recomiendes o, o alguna estrategia que tú recomiendas también
1: Sí, yo creo que lo, lo más importante es que eh, la familia tenga la intención, eh, tenga la voluntad de hacer cambios de hábitos, porque efectivamente nadie nos enseña a comer. Yo creo que no podemos criticar a la familia. Me parece que ese no es la, el norte, porque a ellos nadie les enseñó a alimentarse de forma saludable. Claro que sí. Entonces lo primero es educarse. Y para educarse acudir a un profesional. Uh -huh. Y obviamente a partir de eso extender esa educación a su familia. Y yo creo que así va a ser todo más fácil. Que claramente en los colegios no podemos manejar lo que, lo que pasa, la información que se transmite, tampoco en los jardines. Pero sí yo puedo manejar lo que le transmito a mi hijo. Y yo creo que eso es en el fondo lo más importante. Oye, me gustaría
0: ir cerrando este bloque con eh, con los ejemplos a terreno. Lo, lo más claro. O sea, llegan los niños a marzo, al colegio, al jardín, y se enfrentan a las colaciones. ¿Cómo podemos hacer que una colación sea más entretenida, siendo sana? O sea, que, que le llame la atención, que los niños la quieran consumir. ¿Y eh, qué consejo le podrías dar tú a la, a la mamá y a los papás que de repente durante todo el verano, lo sé, se esforzaron en que sus hijos cambiaran algunos hábitos, claro. pero va a llegar marzo y los van a volver a cambiar probablemente?
1: Claro. Mira, en general la, las colaciones yo creo que tienen que estar presentes cuando se necesitan. Uh -huh. Si un niño pasa más de 3 a 4 horas sin comer, incluimos una colación. Pero si no, la verdad es que no es necesario. Y qué colaciones, un yogur, puede ser una fruta. Hay, ahora hay cereales para el desayuno que tienen menos azúcar, pero en general siempre yo recomiendo un lácteo y una fruta y con eso es más que suficiente. Más que eso, la verdad no se justifica, porque no va a pasar más de 3 a 4 horas sin alimentarse. Comen mucho los niños, idea mía. Nosotros también, sí. T todos comemos mucho. Galletas, sobre <risa> todo. Estas galletas mini, ¿No? eh, o sea, es pero todos los días en las colaciones pero está ahí siempre siempre presente y la verdad es que una de esas galletitas tiene cinco cucharaditas de azúcar entonces ya te estás pasando mm, de la dosis diaria perfecto. así que realmente esas no debieran ser la opción. ojo ahí sí.
0: oye y esto de comer cada dos, tres, cuatro horas al final uno tiene que preguntarle al, al especialista digamos
1: según sí, su propio claro, funcionamiento depende mucho o sea si es un paciente que tiene un bypass gástrico ya a lo mejor cada dos horas pero si es un niño normal y sano que eh, quiere una actividad física promedio cada 3 a cuatro horas es suficiente Perfecto. Oye,
0: Carla, te quiero dar, pero muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día, nutricionista y académico UC, eh, magíster también en Ciencias de la Nutrición, tremenda
1: experta. ¿Dónde te puede contactar nuestra audiencia? Bueno, hay un Facebook que es de la carrera, que uh -huh. es de Nutrición Pediátrica UC, que ahí, bueno, nos contactan a todas las colegas de pediatría que trabajamos en la universidad. Uh -huh. Eh, y ahí obviamente podemos responder eh, dudas, y inquietudes y yeah. todo lo que necesitan.
0: ¿Y algún contacto, algún mail, por ejemplo, tuyo? Si de repente alguien quisiera tomar alguna hora contigo. Claro, o cómo yo atiendo puede en la red de usted,
1: en la red de salud, yeah. ahí atiendo y en realidad llaman y piden hora.
0: O sea, usted va y pide hora con Carla Leiva, tal cual.
1: Tal cual. No es que quiera promocionar.
0: <risa> claro. No, pero bueno. Sí. Pero... Sí, pero si, si le bien. gustó sí, tus tu sí. consejos
1: sí, no, y mis pacientes que no me han
0: escuchado no, claro que sí Hoy, bueno, yo me despido eh, extrañando mucho a mi compañero Gonzalo uh -huh. Leiva pero los vamos a tener muy prontito acá de vuelta en La Fórmula Perfecta un abrazo a todas y a todos nos escuchamos luego, besos, chau chau